0: Willkommen zum Micromobility Update vom 2.8.2022, ich bin Hans Dorsch und noch ein bisschen im Urlaubsmodus, deshalb kommt der Podcast heute recht spät. Dafür geht's gleich in die vollen mit Zwei neuen Micromobility Firmen von Porsche, neun E-Scootern in der Flotte von Tier und einer liegen gebliebenen Fahrzeugflotte von Bolt, dazu ein Werkzeug zum Vergleich von Radwegen für alle, die sich mit Verkehrsplanung beschäftigen. Das war heute und gestern los in der Welt der Micromobility. Und wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter. Gebt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Ich fange mit Porsche an, aber nicht mit Porsche-Gate, sondern mit Mikromobilität von Porsche. Da wundert man sich natürlich schon ein wenig, dass sich der aktuelle Porsche und zukünftige VW-Chef Oliver Blume gemeinsam mit der FDP dafür stark gemacht hat, dass Fahrzeuge mit E-Fuels in Verbrennungsmotoren von der EU als CO2-neutral zugelassen werden sollen. Oder man wundert sich nicht, denn bei Porsche will man ja Autos verkaufen, und zwar ohne zu große Veränderungen. Aber Porsche hat ja in letzter Zeit auch ordentlich in Elektromobilität abseits des Autos investiert und gestern gleich zwei neue Unternehmen vorgestellt. Ich zitiere aus der SAZ Bike. Am heutigen 1. August starten mit der Porsche E-Bike Performance GmbH und der P2 E-Bike GmbH zwei neue Unternehmen. Beide wurden gemeinsam vom Autohersteller Porsche mit Ponog, einer Tochter des Pon-Konzerns, gegründet. Zitat Ende. Das erste Unternehmen heißt Porsche E-Bike Performance GmbH und hat seinen Sitz in Ottobrunn. Von dort kommt der Antriebshersteller Fazua, den Porsche im Juni komplett übernommen hat. Und Porsche E-Bike Performance ist praktisch das Nachfolgeunternehmen. Der Antrieb soll natürlich weitergebaut und vertrieben werden und zusätzlich sollen noch weitere E-Bike Antriebe entwickelt werden. Das zweite neue Unternehmen heißt P2 E-Bike GmbH Powered by Porsche und sitzt in Stuttgart. Erstens wegen Porsche und zweitens wegen Focus Bikes, die ebenfalls dort sitzen. Die passen als Marke für sportliche Bikes ja super zu Porsche und gehören über die Mutter Derby Cycles zum Pond-Konzert. Aus Stuttgart sollen auf Basis der neuen Porsche Technik ab 2025 ganz neue Porsche E-Bikes auf den Markt kommen. Der Managing Director von Focus Bikes, Moritz Feilenschmidt, übernimmt geschickterweise auch gleich die Leitung der P2 E-Bike GmbH. Der Motor von Fazua ist toll und leichte E-Bikes auf jeden Fall im Kommen. Für Design ist Porsche ja bekannt. Und dann hat die Firma ja auch noch Anteile an Greip, dem E-Bike Unternehmen von Rimac aus Kroatien. Und mit denen haben sie ja schon beim Cyclear Bike zusammengearbeitet. Mark Sutton schreibt dazu auf Twitter und ich übersetze das mal auf Deutsch, falls es noch nicht offiziell war. Porsche hat eine eigene E-Bike-Abteilung gegründet und die Fazua-Motoren, die jetzt zu Porsche gehören, in ein eigenes Label umbenannt. Wird diese Änderung dazu beitragen, E-Bikes an Verbraucher zu verkaufen, die damit angeben wollen, dass sie einen Porsche haben? Mir würde schon jetzt ein Rad einfallen, mit dem ich sehr gerne angeben würde. Heute hat nämlich ein Hersteller ein neues E-Mountainbike mit dem Fazua-Motor vorgestellt, das ziemlich heiß scheint. Es heißt Shuttle SL und kommt von Pivot. In der World Cup Edition liegt es mit 16,5 Kilo fast auf einer Höhe mit nicht elektrischen Bikes. Kostet aber auch mindestens 12.600 Euro. Muss ich vielleicht noch ein bisschen warten. Noch was zu RIMAC, dem Mutter-Schwester-Unternehmen von Greib, an dem Porsche auch beteiligt ist bzw. kooperiert. Also, der Hersteller von High-End-Elektrosportwagen hat nämlich auch gestern angekündigt, dass man demnächst neue Batterien herstellen will: Rundzellen mit 4,6 cm in verschiedenen Längen. Mit dem größeren Format sollen strukturelle Batteriepacks möglich sein. Das heißt, Batteriepacks, die als tragende Elemente eingesetzt werden können. Zum Vergleich: aktuelle Akkus sind entweder 1,8 cm im Durchmesser und 6,5 cm lang oder 2,1 cm im Durchmesser und 7 cm lang. Hm, falls ihr das jetzt nicht richtig mitbekommen habt. Also, die sind dünner und weniger lang. Tesla haben auch schon solche Akkus vorgestellt und produzieren sie anscheinend auch schon in großen Packs, die die Karosserie mittragen. So, wer tief ins Batterie-Rabbit-Hole einsteigen will, für den habe ich einen YouTube-Links in den Shownotes und zwar zu den Autozerlegern von Monroe Live. Die haben sich ein aktuelles Model Y gekauft und sind gerade noch mit dem Zerlegen und der Analyse beschäftigt. Und ihr könnt dabei zuschauen. Viel Spaß dabei. Schauen wir mal, was der Sharing-Markt macht. Hier gibt es sehr unterschiedliche Neuigkeiten von zwei Anbietern. Der erste heißt tier der rollt die sechste Generation E-Scooter aus und erneuert seine Flotten in Budapest, Linz, Warberg, München und anderen Städten in mehr als 20 Ländern in Europa und dem Mittleren Osten. Da geht die Scooter-Evolution ganz schön voran. Wer mag, kann mal einen Stammbaum der Entwicklung erstellen und mir schicken. Das gäbe ein schönes Poster fürs Büro. Und wenn wir bei zwölf angelangt sind können wir einen Wandkalender mit der Geschichte der E-Scooter draus machen. Jetzt mal zu den Neuerungen der neuen Scooter. Ich zähle sie mal auf. Visuelle Rückmeldung über Einschränkungen in städtischen Zonen, also Langsamfahrzonen, Parkverbotszonen, Fahrverbotszonen über das Display. Verbesserte Blinker mit akustischer Rückmeldung. Neue Telefonhalterung optimalen Sichtlinie. Verbesserte hydraulische Federung und breiteres Trittbrett. Verbesserter Motor und optimiertes Antriebssystem für die Beschleunigung, vor allem in bergigen Gebieten. Verbesserter Doppelständer für mehr Seitenstabilität. Was die Fahreigenschaften angeht, bin ich echt gespannt, ob er an meinen aktuellen persönlichen Favoriten rankommt, den Lime-Scooter der vierten Generation. Ein anderer Sharing-Anbieter dagegen bringt keine neuen Fahrzeuge, sondern lässt seine aktuellen einfach stehen. In den USA stellt sich aktuell Bolt einfach tot. Das ist aber nicht Bolt aus Estland, also die mit den grünen Rollern und E-Bikes, sondern Bolt Mobility. Den Gründer kennt ihr vielleicht. Es ist Usain Bolt, der schnellste Mann der Welt, der immer noch den Weltrekord im 100 Meter Sprint hält mit 9,58 Sekunden. Ich zitiere mal von electric.co. BOLD Mobility, ein von Olympiasieger Usain Bolt gegründetes Unternehmen für Shared Mobility, hat Berichten zufolge den Betrieb in fünf US-Städten eingestellt. Bisher scheint Bolt den Betrieb in Portland, Oregon, in den drei Städten Burlington, South Burlington und Wienuski in Vermont sowie in Richmond, Kalifornien eingestellt zu haben. TechCrunch hat mal nachgefragt, was da los ist und hat von einem Verkehrsplaner in Vermont diese Antwort bekommen. Sie sind verschwunden, haben ihre Ausrüstung zurückgelassen und E-Mails und Anrufe unbeantwortet gelassen. Wir können niemanden erreichen, aber es scheint, als hätten sie auch in anderen Märkten den Laden dicht gemacht. Jetzt stehen jedenfalls über 250 Bikes allein in Richmond herum und niemand weiß, was man mit denen machen soll. Electric schreibt dazu weiter, Es war ziemlich klar, dass ziemlich viele dieser kleinen Shared Mobility Unternehmen in den Bach runtergehen würden. Und genau dieses Szenario habe ich vor ein paar Jahren in der Branche vorausgesagt. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand erwartet hätte, dass ein Unternehmen mitten in der Nacht seine Zelte abbricht und aus der Stadt verschwindet. Ich hoffe, dass die Städte einen Weg finden werden, die eingesammelten Fahrzeuge weiter zu Leider sind die Fahrräder und Roller wahrscheinlich vom Betreiber gesperrt. Aber vielleicht können OEMs wie Okai oder andere Hersteller dieser gemeinsam genutzten E-Bikes und E-Scooter bei der Freischaltung der Software helfen. Als letztes Mittel könnten die E-Bikes und E-Scooter wahrscheinlich zerlegt werden, aber es ist eine Schande zu sehen, wie gute funktionierende E-Bikes und Scooter entweder demontiert oder zerstört werden, nur weil ein Unternehmen seinen Betrieb nicht in den Griff bekommt. Das erinnert mich daran, wie Uber vor zwei Jahren Tausende von Jump E-Bikes verschrotten ließ, als sie ihr Leihgeschäft an Leim übergaben. Und die wiederum Tausende Räder vor allem in Europa aufkauften, um sie zu retten. Keine schöne Geschichte. Zum Schluss habe ich noch einen Link zu einem hervorragenden Webwerkzeug, das allen, die Verkehrs- und Radwege planen, in Zukunft die Arbeit und die Argumentation erheblich erleichtern kann. Es heißt Radwegecheck und ermöglicht es, unterschiedliche Formen der Radverkehrsführung und ihre gefühlte Sicherheit direkt miteinander zu vergleichen. Grundlage ist eine Studie zur subjektiven Sicherheit im Radverkehr. 2020 hat das Team von Fix My City in Berlin zusammen mit dem Berliner Tagesspiegel Berlinerinnen und Berliner gefragt, wie die Straßen der Zukunft aussehen sollen. Ich zitiere Fix My City hat die Umfrage Straßencheck entwickelt und gemeinsam mit dem Tagesspiegel Berlin durchgeführt. Anhand von 3D-Bildern wurden 1900 unterschiedliche Straßensituationen durch über 22.000 Teilnehmende bewertet. Da sind eine Menge Daten zusammengekommen. Zuerst hat der Tagesspiegel diese ausgewertet und jetzt gibt es alle Daten als interaktives Werkzeug. Für alle. Das Werkzeug kann man zum Beispiel einsetzen, um in der Diskussion mit anderen Verkehrsplanenden oder bei Bürgerbeteiligungen alternative Konzepte zu vergleichen. Ich habe es mal ausprobiert. Es geht mit ein paar Klicks. Zum Beispiel habe ich zwei Varianten verglichen. Einmal ein 3,5 Meter breiter Radweg, der links durch eine Hecke vom Autoverkehr getrennt ist. Und im Vergleich dazu ein 2 Meter breiter Radweg auf der Straße, der nur mit grüner Farbe markiert ist. Ihr seid wahrscheinlich nicht überrascht, dass sich auf dem ersten Weg 98% der Radfahrenden sicher gefühlt haben, auf dem zweiten nur 69%. Und auch vom Auto aus fanden nur 76% der Teilnehmenden den zweiten Weg sicher. Aber es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten im Werkzeug, dass man damit mehr als nur schwarz-weiß und gut und schlecht malen kann. Probiert's mal aus und sagt mir oder den Machern, ob ihr es für die Planung einsetzen könnt. So, das war's wieder für heute. Ich bin Hans Dorsch und wir hören uns wieder in zwei Tagen. Und nochmal zur Erinnerung, liked und subscribed, also gebt dem Podcast 5 Sterne bei Apple Podcasts und Spotify und falls ihr noch nicht habt, abonniert ihn, damit die nächste Folge automatisch in eurem Eingang landet.